0: son las dos de la tarde la una en canarias bienvenidos todos tanto los que desde hoy son ricos gracias a la lotería nacional hasta los que estén tomando conciencia de los anitos que están incluso aquellos carentes de la empatía propia del espíritu navideño. Pero Sánchez ha decidido no comparecer tras entrevistarse con Núñez Feijó. Las explicaciones se las deja a la portavoz del Gobierno y del Partido Socialista, Pilar Alegría. Al presidente no le parece este un encuentro tan relevante como para merecer sus comentarios posteriores. O quizá es que Sánchez necesite un descanso después de haberse desplazado ayer a Barcelona para reunirse a, con Pere Aragonés, al término de cuyo encuentro compareció sin problema alguno, que no todas las citas son iguales.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. Este es el sonido de la mañana, sin ninguna duda. El gordo de la lotería de Navidad, cantado por los niños de San Ildefonso. 88.008. 88.008 el gordo de la Lotería de Navidad de este año 2023, que en este día ha estado completada la crónica con una reunión Pedro Sánchez Núñez Feijó en el Congreso de los Diputados, algo más de una hora de encuentro en el que ambos han quedado de acuerdo en que Bruselas medie en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta de Núñez Feijó ha sido la única que ambos han acordado, pero el líder del Partido Popular... ...no parece sorprendido de la poca sintonía en la mayoría, en el resto de los
2: asuntos. El encuentro ha respondido a las expectativas, se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí me preocupa, no he visto al presidente Sánchez eh, voluntad de rectificación... ...en casi nada.
0: Está confirmado, la economía española se desaceleró... ...en el tercer trimestre del año y los expertos consideran... ...que solo es el aviso ante el fuerte frenazo... ...que se espera para finales de año. Hemos aguantado mejor que Alemania o el Reino Unido... ...que están al borde de la recesión, pero por muy poco... ...el PIB español solo ha crecido tres décimas para funcas... ...la clave de que podamos crecer algo el año que viene... ...estará en el consumo.
3: Esta moderación de, de la actividad... Es eh, bueno, realmente menor de lo que se podía haber esperado teniendo en cuenta tanto el estancamiento de los mercados de exportación, especialmente en Europa, con una Alemania que está bordeando la recesión, como por otra parte también la subida muy intensa de tipo de interés que ha tenido lugar bueno, desde eh, hace un año y medio aproximadamente. Eh, esto no ha conseguido descarrilar el crecimiento, este, se ha mantenido, eh, pero por supuesto a tasas muy inferiores.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: España bloquea la participación de la Unión Europea en la misión de seguridad en el Mar Rojo horas después de condicionar su presencia a la implicación de toda Europa. El gobierno ha dado marcha atrás vetando que la misión Atalanta contribuya a la operación liderada por Estados Unidos. La
5: policía refuerza la vigilancia en Praga y el gobierno checo declara mañana día de luto nacional. Las 14 víctimas de la masacre en la universidad han sido ya identificadas mientras se investiga el móvil del atacante, un estudiante sin vínculos
4: terroristas que podría tener problemas mentales. El ejército retira del mando al capitán responsable del ejército en el que murieron ahogados dos militares de la base de Cerro murían tras sumergirse en un lago, un cabo de 34 años con dos cruces al mérito militar y un soldado de 24. El juzgado de Córdoba ha abierto investigación para aclarar los hechos. La
5: Audiencia Nacional levanta la suspensión cautelar de las exhumaciones en cuelgamuros tras recibir las alegaciones de patrimonio nacional. Los forenses podrán reanudar su actividad que se frenó tras la petición de la nieta de una víctima que alegó vulneración al
4: derecho a la libertad religiosa. Amnistía, polarización o fentanilo entre las candidatas de la Fundeu hacerse con el título de palabra del año que se conocerá el próximo día 27 ultra falso guerra humanitario o Euribor forman parte también de las finalistas de la fundación del español urgente. La DGT calcula que esta Navidad habrá casi 20 millones de desplazamientos por
5: carretera en nuestro país a las 3 de la tarde se pone en marcha un dispositivo especial que finalizará el domingo 7 de enero se intensificarán estos días los controles de velocidad y
0: de alcoholemia. En cuanto al tiempo a las puertas de la Navidad y en el primer fin de semana del invierno ver el cielo despejado en casi todo el país, con temperaturas especialmente benévolas en Nochebuena, cuando se van a alcanzar hasta los 17 grados en el sur, Cristina Rovirosa. Puede que hoy la diosa Fortuna le haya
1: sido esquiva, pero lo que seguro que le va a tocar es el frío si sale a la calle en cuanto caiga el sol. Las mínimas se desploman hasta los 3 bajo cero en Castilla y León, aunque también el hará en Castilla-La Mancha, Madrid o Extremadura. Lloverá en Cantabria, País Vasco, Pirineos y Canarias, archipiélago por el que ya ronda una dana que va a estar dando guerra hasta el día de Navidad, en en el resto, sol radiante, aunque velado por la niebla en puntos del interior peninsular. El viento soplará con inquina en Aragón, Cataluña y Castellón, lo que no impedirá que a orillas del Mediterráneo
6: lleguen a 20 grados, mientras que en Palencia no pasarán hoy de los 6.
2: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por primera vez en España, 20 de las mejores voces de la historia de la voz vuelven... ¿Qué es esto? ...para una
3: batalla épica. Un espectáculo, una fantasía.
2: ¿Quién será la mejor voz de todas las voces? Dejen que el corazón lo diga todo porque ellos merecen estar aquí. La
3: Voz All Stars. Hoy,
2: audiciones a ciegas a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
5: No esperes a que te toque la lotería para salir ganando. Elige aerotermia de Mitsubishi Electric y ahorra hasta un 80% en tu factura energética. Ecodan es tu aerotermia.
2: Descubre en cobirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un cobirán como el tuyo. Cobirán. Super cercanos. Feliz Navidad.
6: Bon, 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 carré. Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99 euros el kilo. Y el cochinillo entero o por medios a 10,45 euros el kilo. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: Como cada año, este día y a esta hora, España dividida entre los que brindan porque son nuevos millonarios o algo más pudientes y los decepcionados porque la suerte les ha pasado de largo. Ya se ha celebrado el sorteo de la lotería de Navidad y el gordo se ha hecho esperar. De hecho, ha sido el más remolón de la historia del sorteo desde que hay registros. Salió a la una y 16 minutos de la tarde y hasta ahora el récord lo tenía el que salió en 2014 exactamente 16 minutos antes, a la una. Ha sido un gordo tardío, el 88008 muy repartido en toda España. Lo están celebrando por todo lo alto en Toledo, donde por primera vez en la historia ha caído el gordo. En Jaén, donde se han vendido 20 series. Pero ha sido en Madrid, la, donde se ha vendido más eh, décimos. 50 series consignadas en muchas administraciones y entre ellas, como no, la de Doña Manolita. Allí tenemos una unidad móvil con José Luis Pérez Vicente y Marisa Menéndez. Sí, doña Manolita, que según nos han contado los loteros, es la administración que más gordos ha repartido. Os podéis imaginar, todo el mundo muy emocionado, llevan todo el día repartiendo premios. También esta mañana tres quintos premios e intuían, dicen, que iban a repartir el gordo. No saben cuántos décimos del 88.008 han repartido, pero dice Concha de la administración que están felices.
5: Hemos dado el gordo, lo sabíamos, lo teníamos ahí dentro. Lo hemos dado, que es lo que importa y estamos súper contentas todas, así que celebrarlo a lo más no poder. Estaba aquí, estaba Claro que iba a tocar, tenía que salir. <risa> Está súper bien. Y sobre todo el gordo, que hayamos dado al gordo.
0: En Madrid ha caído en varios sitios en el que más series ha sido el barrio del Pilar, en la avenida Monforte de Lemos, un total de 200 millones de euros. Además, varios municipios como Aranjuez, Las Rozas o Getafe celebran también que les ha tocado el gordo. Perezoso también el segundo premio. A la una y dos minutos salía el 58.303, que reparte 1.250.000 euros a la serie. Un segundo premio con olor gallego. Aunque ha dejado pellizcos por buena parte de la geografía española en más de una veintena de ciudades. Pero como les digo, Galicia es la que ha concentrado más suerte. Y donde lo celebran por todo lo alto es en A Coruña, donde se han vendido 130 series de este segundo premio. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis. Pues sí, el segundo premio ha tocado a ocho municipios gallegos, la más afortunada la
5: ciudad de A Acoruña, 162,5 millones de euros repartidos por el Filón de Oro. Su responsable acaba de hablar con nuestro compañero Alberto Gómez Barros.
2: Pues un 162 millones y medio de euros. Eh, lo lleva la Asociación protectora de Animales Gato Can y también a más de casa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Cuándo has sabido...? Estoy en una nube una baje. ¿Sí?
4: Está en
5: una nube, uh, lo ha repartido Gato Khan, lo ha repartido la Asociación de Amas de Casa, así que repartidísimo. También este segundo ha dejado un buen pellizco en Ogrove, 45 millones de euros. Y en una administración además, en la que no solamente tocaba este segundo, se han llevado también algún pellizco de otros premios. Y es que en Galicia, por ejemplo en Vigo, Ourense, Shinzo, Ailla Darousa, hay administraciones que esta mañana han abierto varias veces la botella del champán.
0: Bueno, pues eso sí que es una mañana afortunada. También hay buen vino en la comarca alicantina del Alto Vinalopó y seguro que con él están todavía brindando por ese tercer premio que ha caído íntegro en Viar, un municipio de apenas 4.000 habitantes en el interior de Alicante. El 31.938 que salía a las 12 y un minuto. Se vendió en la única administración que tiene Viar, en la calle Barrera, donde todavía se está festejando, desde luego, esta mañana por todo lo alto, a cero Elche, Maite Vilaseca.
6: En enviar se quedan 10 millones de euros de este tercer premio y es que otros 15 se van a la pequeña localidad vecina de Cañada, en concreto a la asociación que organiza la cabalgata de Reyes. Otra parte se irá a Ronda, en Málaga, donde hay un grupo de amigos que son fieles a ese número. José Joaquín Rico estaba exultante. Es el responsable de esta administración de lotería. Es la única de VIAR y lleva vendiendo este número desde que abrió en novecientos 87.
3: Son clientes más que clientes, son amigos después de tantos años. Pues, uh -huh. Y en una población tan pequeña pues que nos, nos conocemos todo el mundo.
6: Uno de los premiados es José Luis Valdés, que además es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Villar.
3: Sí, llevo un décimo entero y
1: varios compartidos con amigos y compañeros del partido. Y creemos que está muy, muy repartido entre todo el pueblo.
6: Villar cuenta con 3.600 habitantes, por lo que este tercer premio les está sabiendo al premio gordo.
0: Desde luego ya nos podemos imaginar. Bueno, así se han celebrado los tres premios más codiciados, pero no son los únicos. Los cuartos y quintos también suponen un buen pellizco, 200.000 euros y 60.000 respectivamente por serie. Por décimo, 20.000 euros dan los cuartos y 6.000 los quintos. Premios para los que Teruel también existe o que puedan ayudar a levantar el ánimo de una mañana que empezó bastante mal. Por ejemplo, en venidor, Francisco Paniagua.
7: Pues sí, el drama de la mañana se ha compensado con este quinto premio, el 88.979. Ángela y Loli, las loteras, descubrían al levantar la persiana de su establecimiento de regalos que habían forzado la puerta y entrado a robar, llevándose toda la caja.
6: Es una alegría agridulce, porque esta mañana al entrar he visto que habían entrado a robar. Se han llevado, pues eso, dinero, más que nada. Y... A
7: pesar de todo alegría por el premio, los cuartos premios salían pasadas a las 11 de la mañana, 41.147 con 20.000 euros al décimo, para Granollers, Barcelona y Peñaranda de Bracamonte en Salamanca, el 93.361 Alginez, algemesi Benifayó en Valencia y la Luciana de Sevilla y Alicante. Punto neurálgico ha sido una gasolinera de Granadilla y de Abona en Tenerife, donde han caído dos quintos premios. Sí,
0: sí, ya veníamos preparados, ya Nos veníamos preparados. ¡Lo teníamos claro! Da igual.
7: Recuerde, el plazo para cobrar es de tres meses desde las seis de esta tarde.
0: Bueno, hemos hecho un repaso del mapa de los premios más suculentos. Pueden comprobar si les ha tocado algo, aunque solo sea. A la pedrea en nuestra web OndaCero.es. Y les recuerdo dos cosas. La primera, que de los premios que superen los 40.000 euros Hacienda se va a llevar el 20%. Y la segunda, como apuntaba Francisco Paniagua, que a partir de las 6 de esta tarde ya se pueden cobrar los décimos premiados. Si son inferiores a los 2.000 euros se puede ir directamente a una administración de lotería. A partir de esa cantidad, de los 2.000 euros, hay que acudir al BBVA o a bank que son las dos entidades autónomas autorizadas. La fecha límite para cobrar esos décimos premiados es el próximo 22 de marzo. Y mientras los bombos repartían millones, Sánchez y Feijo... Estaban reunidos en el Congreso. Enseguida vamos con ello.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola,
1: ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en Iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Este cochinillo solo en 50 minutillos Pues sí, con fácil y crujiente De Tabladillo el cochinillo Abres, lo pones en el horno y en un momentillo Como en el restaurante Pues para estas navidades con el grupillo Triunfillo Y si lo compras en tabladillo.es Te lo traen desde Segovia a casa Gratis
6: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión Cumplimos tres años de lanzamiento en España por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
1: Solo cuatro días ofertas que son un regalo en electrónica Hasta un 50% de descuento en televisores LG, Sony y Philips a partir de 65 pulgadas
2: Y hasta un 30% en ordenadores HP All-in-One y sobremesas gaming
1: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés
2: También el lunes 25 en Web y App
1: Consulta modelos participantes Noticias Mediodía Onda Cero
0: Pedro Sánchez no ha comparecido tras el encuentro que ha mantenido con Núñez Feijóo, no lo ha hecho ni lo va a hacer porque va a dejar la encomienda a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que tiene previsto salir ante los medios de comunicación en unos instantes. Sí ha hablado ya ante los medios Núñez Feijóo que ha confesado que esperaba poco de la reunión y en realidad ha logrado muy poco. Ha habido un acuerdo, sí. Sánchez y Feijó han acordado que sea Bruselas la que medie en el proceso para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una propuesta del líder del Partido Popular que considera que la Comisión Europea, como depositaria de la soberanía nacional, es también una institución española y, por tanto, se le puede pedir que participe como eh, intermediario, como observador imparcial en este proceso. Un argumento que ha compartido el presidente de. ...del Gobierno que ha aceptado esa mediación. Feijó ha acudido a la cita con un documento... ...de hasta 10 puntos en el que ha pedido que no avance el presidente del Gobierno ni en la amnistía ni en la moción de censura de Pamplona, que cambie al fiscal general del Estado, que no instrumentalice las instituciones. Le ha pedido respeto a la profesionalidad de los jueces y que cumpla con unos mínimos democráticos. Ha acudido con ese documento y aparte de esa mediación de la Comisión Europea, esa supervisión, dice Feijóo, que ha recibido José Ramón Arias muy pocas respuestas por parte del presidente del Gobierno.
2: ...de los 10 puntos testados por Feijo en la reunión en todo... ...salvo en dos, acuerdo inmediato para cambiar el término... ...minus válido por discapacitado en la Constitución... ...y la renovación del Poder Judicial no ha habido avances... ...Feijo ha confirmado que Sánchez acepta... ...que sea la Comisión Europea y en su caso... ...el comisario Reindens quien supermise... ...la negociación para la elección de miembros independientes... ...del Consejo del Poder Judicial... ...y para que se cambie la ley... ...y los jueces puedan elegir a los jueces. Si los socios del gobierno no se fían del gobierno comprenderá que la oposición tiene muy difícil fiarse del gobierno cuyos socios no lo hacen. Por tanto, en eso eh, entiendo su suspicacia, pero yo pido respeto por la Comisión Europea. Sobre el resto de asuntos, moción de censura en Pamplona, respeto a los jueces, bajada de impuestos, retirada de la ley de amnistía, la respuesta, ha sido a todo eso, que no.
0: Bueno, esto en lo que se refiere a los resultados de la reunión de hoy entre Sánchez y Feijo, pero también colean algunas reacciones al encuentro que Sánchez mantuvo ayer con Per Aragonés. Entre otras cosas, el presidente del Gobierno prometió al líder de la Generalitat, al presidente de la Generalitat, 1.600 millones de euros para mejorar la dotación de los Mossos. Un agravio comparativo para el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según Jacobo Rodríguez, portavoz
7: del SUP. Entendemos que esto es un despropósito. Esto es una muestra más de que los escaños se pagan y en este caso aquí se está haciendo para contentar a quien te está apoyando políticamente y siguen dejando a un lado a los cuerpos de los que depende en este caso el Estado, que es Policía Nacional y Guardia Civil
0: la opinión del portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Ese dinero que le prometió Sánchez para tratar de mejorar las dotaciones presupuestarias de la Generalitat contrastan precisamente con los datos definitivos que hoy hemos conocido del crecimiento de la economía española en el tercer trimestre. Tres décimas ha subido el PIB, es la cifra más bajita desde el primer trimestre de 2022 y resulta que crecemos, pero gracias al consumo, a que gastamos más en buena parte debido al alza de los precios, pero no por la inversión que, claramente, Patricia Gijón retrocede. Sí, se contrae la inversión seis
1: décimas, también juegan en contra las exportaciones e importaciones. El motor del crecimiento volvió a ser el consumo y el sector servicios, frente al parón de la industria y la agricultura. Estadística confirma la desaceleración de la economía española durante el verano. Crecimos dos décimas menos que en el trimestre anterior, situando el PIB en el 1,8%. En Onda Cero, Raymond Torres de Funcas... ...cree que la actividad seguirá ralentizándose.
3: ...que se puede esperar una moderación adicional de, de, del crecimiento económico... ...estamos hablando probablemente de tasas muy similares al 0,3% en el cuarto trimestre... ...pero ya en el año que viene, el inicio de año será seguramente peor...
1: Todo dependerá el año que viene de si se recupera Europa y de si el Banco Central Europeo constata un freno en los precios que le lleven a rebajar los tipos de interés ya el próximo verano.
0: El Reino Unido y Alemania son dos de los países que en los últimos días ya nos han hecho saber que se están asomando a la recesión. En un momento de tantas dificultades económicas, los ataques UTIES a barcos en el Mar Rojo no ayudan, desde luego, como elemento dinamizador de la economía. Ya saben que Estados Unidos propone una misión internacional de protección al comercio en la que incluya a España a nuestro país país dijo que solo participaría si lo hacía la Unión Europea, Bruselas dijo que sí, que participaba, pero ahora resulta que España, como Estado miembro de los 27 ha vetado la aportación de los 27. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
2: Ha sido un no duro y político
0: por parte de España. Los barcos de la operación Atalanta no cambiarán su misión para evitar que los UTIES hundan o sea, cargueros en el Mar Rojo lo que no quiere decir que no se vaya a coordinar la misión europea diseñada para luchar contra la piratería en el Índico con la nueva operación que quieren montarse en el Mar Rojo porque ambas misiones en realidad comparten
7: ámbito de actuación. El Mar Rojo es prácticamente un apéndice del Índico y las misiones no son de verdad incompatibles. Toda esta situación se ha percibido con cierto caos. Primero Estados Unidos anuncian nuestra participación. Luego España
1: la desmiente. Luego el vicealmirante español que lidera la operación dice que vamos a participar a través de la operación Atalanta. Luego se borra este mensaje que salía en la red X y se filtra que España
0: ha vetado la participación, pero el gobierno está esperando que entre la lotería y las navidades pase desapercibido y por eso no da explicaciones. Pues no ha pasado inadvertido, ¿no? Bueno, es una realidad que va más en nuestro país y que supone una pérdida humana y económica cada vez mayor, la fuga de talentos. España tiene un gran capital humano, gente muy formada en su ámbito, pero son muy muchos los que se sienten más valorados en el extranjero, así que se marchan en busca de mejores condiciones. Más allá de las consecuencias personales, este desperdicio de talento tiene un impacto económico, Jessica de Jesús, de muchos millones de euros cada año. La pérdida de supoles supone solo el año pasado los 150.000 millones de euros, un 12% más que en 2021, como expone una investigación de libia y Fundación BBVA. Se marcharon más de medio millón de españoles en búsqueda de nuevas oportunidades laborales con Europa y Sudamérica como destinos principales, en el éxodo se agranda cuando mayor es el nivel de formación de quien se marcha. Lorenzo Serrano es autor del estudio. En los
7: últimos años lo que se observa es que aproximadamente la mitad de los emigrantes tienen al menos estudios secundarios obligatorios y más de un 30% tienen estudios superiores. En el caso concreto de los emigrantes nacidos en España, el porcentaje de emigrantes con estudios superiores es prácticamente el doble.
0: El análisis concluye que el ritmo actual de migración limita la capacidad de crear riqueza de la economía española y agrava los serios problemas de relevo generacional y para cubrir vacantes. Mañana es Día de Luto Nacional en la República Checa. La policía refuerza la vigilancia en las calles de Praga. Las 14 víctimas del tiroteo de ayer en la Facultad de Filosofía han sido ya identificadas. Las autoridades creen que el autor de la masacre, un estudiante de la universidad que abrió fuego y luego se suicidó, actuó solo porque no tiene vínculos con ninguna organización terrorista. Se sospecha que su acción puede estar relacionada con el asesinato de un hombre y de su hija la semana pasada y que este joven podría tener, Diana Rodríguez, algún problema mental. Sí, aunque figura como principal sospechoso de otros dos asesinatos cometidos la semana pasada, las autoridades checas descartan que la masacre del jueves esté vinculada con el terrorismo. Se ha reforzado, eso sí, la vigilancia tanto en las calles como en Internet. El tirador, estudiante de 24 años que también mató a su padre y acabó suicidándose, introdujo una maleta llena de armas en la Universidad Carolina de Praga y comenzó a disparar durante 20 minutos al aleatoriamente contra sus compañeros.
2: Los alumnos asustados se atrincheraron en las aulas, la policía logró acceder y básicamente tuvieron que usar la violencia para poder entrar. Habían levantado todo tipo de barricadas para protegerse del tirador. Pudimos entrar y poco a poco los rehenes fueron saliendo. <risa>
0: Como decías, la policía checa ha identificado ya todas las víctimas del tiroteo en la facultad, 14 fallecidos en total y tres de ellos eran ciudadanos extranjeros cuya nacionalidad no ha trascendido de momento, pero sí confirma exteriores que no hay españoles entre las víctimas, ni entre los fallecidos, ni entre los 25 heridos.
1: Noticias Mediodía.
2: Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es.
0: El Real Madrid gana en victoria y despide el año como líder de la Liga. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Elena. Aprovecharon los blancos el pinchazo del Girona, que no pasó del empate a uno en campo del Betis para darles caza en la clasificación. Ambos con 45 puntos, pero con mejor diferencia de goles los madridistas. Circunstancia que les permite cerrar el 2023 en el liderato. Sufrieron para lograrlo con un ajustado triunfo en su visita al Alavés. 0-1 con gol salvador de Lucas Vázquez en el minuto 92, después de jugar más de media hora con un hombre menos tras la expulsión de Nacho. satisfecho con el rendimiento de su equipo, Ancelotti.
3: El partido ha sido complicado eh, y con uno menos eh, todo el mundo estaba pensando que podía ser el día que se pinchaba. Este equipo tiene energía desconocidas. hemos aguantado bien, jugado muy bien con 10, defendido muy bien y al final hemos tenido el premio.
7: Esa última jornada de Liga del Año nos dejó también anoche el empate sin goles entre Cádiz y Real Sociedad y la victoria del Mallorca. 3-2 ante Osasuna, campeonato liguero que eso sí, no dice aún adiós del todo al 2023. Mañana sábado, 4 y cuarto de la tarde, se juega en el Metropolitano el Atlético de Madrid-Sevilla aplazado de la cuarta jornada. El técnico rojiblanco Simeone. Valoramos que tenemos que
3: resolver primero el partido que tenemos por delante para pensar otras cosas. Nos enfrentaremos a un equipo que hizo un muy buen partido en Granada, muy sólido, muy fuerte, con un entrenador que conoce muy bien la Liga y al Atlético de Madrid y no salimos de esa situación, intentar hacer un buen partido de cara a primero solucionar lo que obviamente nos ocupa, que es el partido.
7: Buscará mañana a los rojiblancos, sumar tres puntos que les hagan igualar en la clasificación al Barcelona que ha cerrado el año con derrota, 3-2 han perdido los blaugranas esta madrugada ese amistoso que han disputado en Dallas ante el América Mexicano, partido que más allá del resultado vendrá bien al Barça en la parcela económica, cerca de 5 millones de euros ingresan por jugarlo, un Barcelona que junto al Real Madrid son los únicos equipos que apoyan ahora mismo ese proyecto de la Superliga respaldado ayer por la justicia europea pero que recibió el rechazo total del mundo del fútbol con el no de los principales equipos europeos, una situación que el CEO de la empresa promotora del torneo Espera a que cambie Ver Richard en Radio Estadio Noche.
2: Quien quiere cerrar los ojos ante esa propuesta, que lo haga, pero los clubes, en el momento que descubren que ha llegado un tiempo nuevo y ya no pueden estar sancionados y pueden libremente organizar la competición, van a aprovechar esa oportunidad histórica. Nadie, si tiene elección, elige un monopolio con mano de hierro.
7: Por cierto, que se ha confirmado que el primer partido de Liga de 2024, el Getafe Rayo del 2 de enero, se jugará en el Metropolitano, cumpliendo así los azulones sanción de cierre de su estadio que tenían pendiente. En la Liga de Campeones Femenina, el Barcelona ganó ayer 7-0 al Rosengar Sueco sacando ya billete para cuartos de final. Esta tarde se juega la final del Mundial de Clubes entre el Manchester City de Guardiola y el Fluminense del exmadridista Marcelo. Y en baloncesto, en la EuroLiga nueva victoria ayer del Real Madrid, 91-75 ante Partizan. También ganó el Valencia a la Virtus de Bolonia. Hoy visita el Barça al Zalgiris. Juega Basconia en cancha del F's turco y tenemos también cuatro partidos de Liga CB, Bilbao-Girona, Andorra-Gran Canaria, tenerife Zaragoza. Yucamurción y caja.
5: No esperes a que te toque la lotería para salir ganando. Elige Aerotermia de Mitsubishi Electric y ahorra hasta un 80% en tu factura energética. Ecodan es tu Aerotermia.
2: Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel Tolbuktu, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo? El jamón. Bueno, y la familia, y, y los amigos, no, y. No, no, no,
5: solo el jamón.
2: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com. Y me lo traes, ¿no? Sí, señora, con la moto.
0: Penúltimo viernes del año, estrenos de cine con Mercedes Pascual, Una película fantástica y de acción, Aquaman, el reino perdido.
2: Voy a asesinar a su familia y a reducir su reino a cenizas.
1: Aquaman tiene que salvar a Atlantis y al resto del planeta de la muerte inminente. Fin de semana navideño con película para toda la familia. Migración, un viaje, patas arriba. ¿Pero
2: dónde estamos?
1: Estamos completamente perdidos. Vuestra madre, ¿dónde está? Los Mayar, una familia de patos, viajan al sur para pasar el invierno comparada en Nueva York y una experiencia que nunca imaginaron. En la cartelera también la película que manda Francia a los Oscar a fuego lento. El Napoleón de la Gastronomía, el príncipe, el rey. Perejil. Protagonizada la por Juliette Vinoz, la, la, la relación entre la una cocinera y un prestigioso gastrónomo en la Francia de finales del siglo XIX. Tenemos en cartelera un documental sobre Beyoncé... ...y la gira Renacimiento, la creatividad, el trabajo duro... ...y la constancia para llegar a ser una diva... ...que también canta villancicos. Viernes de cine comienza el fin de semana de la Feliz Navidad.
0: Ya lo saben, mucha precaución al volante si se van a mover estos días o si ya se dirigen a su destino. A las tres empieza la operación especial de tráfico. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Robirosa. A las tres actualizamos la información. Gracias, señores, por estar ahí. Feliz Navidad y muy
7: buenas tardes. Noticias Mediodía. onda cero. Elena.